0: 大家好，我是满满，我在上海，因为最近的疫情比较严重，我觉得距离我们上一次的呃节目已经过去一段时间，然后这段时间正好发生了很多新的情况，所以我觉得有必要稍微再更新一下。啊、呃，因为我们这个小小的聊天节目呢，也没有什么时效性了，一般我们都是在周六的时候录制，然后在下周的周四才剪好啊、呃、上传，那么正好呢。啊、呃，上周六我们聊完以后，第二天上海就宣布了要以黄浦江为界，呃，进行鸳鸯锅式封城。那我正好住在浦东，也就是第一批呃封城的这一半嗯、呃，然后当天晚上十点钟的时候，小区里边就有大喇叭通知大家，呃，有去抢菜，因为说是这个两个小时呢可以让大家出门，然后去外面的商店或者是超市买菜，嗯，当天的商超也都是开到晚上的零点。嗯，随后的话，大家很快都知道了，就很多的段子满天飞了。然后浦都浦东超市呢也上了热搜了，呃，大家可能在视频里面也看到各种各样非常，啊、呃、难以想象的一些景象。如果说政府在这个时候忽然给一个两个小时的时间，然后让大家去购买物资的话，肯定是会带来这种，呃，疯抢的这样子一些恐慌的情绪的。但是可以，也可以从这个这个事情里面也可以看到很多，大家在这种非理性的一种恐惧吧。我们当天的话就是，也没有出去抢菜，因为想到可能也会堵车啊什么之类，也不好停车。嗯、呃，不过结果这个因为它是全英的小区，才解封了的。呃，其实也没有呃想象中的那么困难。我们的邻居也有出门去。呃，附近的小区、呃、附近的超市去买菜的，然后第二天的话就要求我们逐步出户了，就有服务人员的这个，我们小区里面就会有就有服务人员，呃，说吃饭出现了问题啊、呃，因为之前他们都会有呃家里面人可以给他们送过来，但是这样子封锁以后就很困难了。嗯，然后当时我们的物业里边就，好像不是物业，是我们的小区里边就有业主主动的在群里面号召大家给这个服务人员去呃捐一些物资，嗯，然后非常快的这个业主们就捐献出了各种各样的方便食品啊，所以就是还是非常的能够体会到这种，嗯，像在浦东这边，尤其像我住的这个就属于这种，嗯，有一点点高知的这个。就是我我之前也了解到，这个小区业主里边高知的占比是非常非常多的啊，所以感觉大家的素质还是非常好，而且很有公益的精神。但是当天的话，这个新增确诊、确诊和无症状都是非常多啊，加起来都是上了呃上上了四千。接下来第三天的话，新增确诊和无症状都在持续的走高、啊。当天的话就是就是昨天三十号确诊是有。三百二十六个，然后无症状是有五千六百五十六个，呃，所以大家整个的也在网上掀起了很多关于清零政策的一个讨论吧。这个大家最近看到的很多的，呃，微博上面的求助信息也是非常的让人痛心。我我看到的好像至少都有两例是因为防疫，啊、呃，就是各种原因吧，送医不及时而而导致逝世事的。我觉得这个真的是非常的。让人难以接受，哎，但是也是没有办法吧，嗯，那当然在上海都是这个样子啊、呃。我我这边也是记了一下，当天在就是昨天在长春也是有这个老人，因为不让进超市买菜，然后在外面只好说可怜可怜我吧。这个这个真的是视频真的是看着让人非常非常的难过。那昨天晚上呢，正好就是社区的这种，呃，蔬菜的礼包也收到了。嗯、每个区的都是开盲盒，东西不太一样。我们这边发的就是主要是一些蔬菜，说是什么两百块钱的这个大礼包，但显然也不应该有这个有这么高的一个一个价值了。不过，呃，有一些蔬菜还是能够撑一些时间的。嗯，那么按照官方的说法，嗯、呃，明天也就是四月一号，应该就是能够全部的解封。嗯，那就是期待一下吧
1: 。大
2: 家好，我是 Little b i s h 我在大理。大家好，我是满满，我现在被封在上海，封印在上海，封印在魔都。大家好，我是
3: 乔娜，我还在台南。嗯。
2: 无法回家、嗯，也没有办法过去。啊、我已经两年没回去了，嗯<吧>，家人也不能过去，
1: 哎，真的是。所其实今年是我们的十年之约的第二次，是吧？我们三十岁的时候去香格里拉，然后去雨崩徒步，然后我们约好十年后还会再聚。就今年，但是因为乔娜在台湾，因为疫情的原因，我们不能相聚，到时候只能云爬山。<笑>云爬山
2: ，<笑>
1: 对，希望那个疫情明年能缓解，然后我们能补起来，我们的十年之约，每每过十年都会一起出去旅行
2: 。我我觉得，如果说真的，假设说明年要真的就是放开的话，简直不知道多少人报复性出游吧？我觉得更没有办法，哪儿都不可能去
3: 了吧？应该什么酒店、飞机肯定都已经贵到爆
1: 了。嗯。其其实我现在情况比较特殊，为什么在大理呢？就是因为北京给我健康宝弹窗，三号弹窗，北京不
3: 再欢迎我，所以我回不了北京。<笑>每个周末只能找个地方逛逛，然后就过上了单身女郎的生活。对，<笑><笑>太羡慕了，就是我这么羡慕，嗯，就是
2: 不幸中的万幸。
1: 嗯，上个星期跟同事自驾游去四姑娘爬山，嗯、这个星期就彻底的自己一个人的旅行。所谓一个人的旅行，就是我现在在大理每住一家店里只有我一个人，我在洱海边骑自行车也只有我一个人，<笑>今天去爬山<哪>坐缆车也是一个人，真的是一个人的旅行。
2: 哇、哦，真的是！我记得去年。<音>我们是去年去的大理，对，去年那个时候就是好多人那个他们一个固定的项目就是环洱海嘛，然后就是会会租那种就是很豪华的那种车或者很 fancy 的那种。五颜六色的车嘛，敞敞篷车，嗯、然后就在那边嗯，那个拍照啊什么的，对。然后你这次就一个都没有看到哈，一个这种都没有
1: 。就是我去喜洲的时候，就是我先问了一下朋友，他说建议我住喜洲，因为喜洲比较便宜。说实话，喜洲的那个住宿真的非常便宜，而且喜洲相对于大理古城。嗯更更亲近一点嘛，而且这个季节是油菜花开的季节，嗯、所以喜洲也有油菜花。嗯、然后它离洱海边也比较近。嗯、我在喜洲的时候，古镇里面的游客还是有一定的，然后也是看到了两个敞篷车。嗯、哦，原来这是他们的特色啊！我还以为对这个地方大家都是开敞篷车的
2: 。就他们就是有专门的旅游，就是一个专门旅游项目嘛。有些店家就是专门租出租这些车的。对
1: ，我是。坐了一个三轮车把我拉在洱海边，骑了个自行车环环湖游，其实也不环湖啦，就沿着那个生态走廊，徐州那边的生态走廊，然后自己骑，着看了一下晚霞。昨天天气还好，晚霞很漂亮。今天狂风大作，洱、嗯、海一
2: 点都不平静。<对>今天台北也是都下大雨啊，上海是昨天嘛，昨天就是暴风骤雨。嗯、本来我我们在小区里边接龙呢。嗯一些菜，然后结果昨天因为风太大，然后雨太大就没有送过来，今天晚上才送到的。就一个，你看一个群里面就是接龙了两百份菜，然后那个那个店店家就是开了五辆车，然后才把这些东西都送过来。<笑>这两天的话，就是感觉确实比较感觉运力比较紧张，各种前两天还还买菜还还。还可以买得到，然后现在的话就是真的是拼手速，就是第一个你网速要够快，然后你点进去，啪，你马上就选最最晚的送货时间，因为它有一个送货，就你点进去，啪，就点最晚的送货时间，好像那样子就能够抢到一点。也许大部分人都会抢中间的时间吧，所以就类似像像这样子，嗯，我在
3: 我在想那些如果家里面都是老人，家，他不会用手机的怎么办？就
2: 是找居委会， oh. 呃，我们小区也是说。居委会也是说也可以有一个套餐嘛，<对>然后就是三十块钱，然后有一些呃蔬菜，有呃或者是土豆这种。但是今天去登记的时候又说好像没有，反正我觉得就有的时候也许他会放出一些消息出来说你可以来我们这边登记啊，但实际上、oh. 实际上能不能够送到就是这个也也得看小区对吧？他周围的那个能力，因为。你首先就是运力就是一个很大问题，嗯、现在有很多的快递小哥可能或者是嗯外卖员就是会不太能够送嘛。但是好像我我目前发现就是有很多的外卖倒还是持续在送，就是反正只要是菜就没有运力，我也不知道为什么菜啊肉啊特别多，就是呃就只有那种什么。鲍鱼啊、哦，然后你你就是前两天我我买那个什么鸡翅还可以买得到，然后现在去买也买不到了，然后就只有鲍鱼这种还还可以买
3: 。生活还因为疫情升级了，就是<笑>都都可以吃鲍鱼了。哦、<吧>那完全不是，还、啊、有这些吃不了肉还可以
2: 吃鲍鱼。啊、我因为疫
1: 情过上了旅行的生活。
2: <笑>我我我我是觉得就是说，如果没有什么家里没有什么紧急情况的话，就是目前还。还行吧，就没有算是说太大的不便，也还有有一个小小的一个呃积极的方面，就是呃跟好像跟邻居之间就稍微能够认识一下了，就是通过抢菜，通过接龙，我像我的邻居就有一个也有一个小朋友，然后他们人也很好，然后就有的时候还去他们家蹭个饭
3: 。其实我在台湾感受比较明显的就是我为什么会提到老人家。以前我在大陆的时候，我真的就是好像对老人这个群体没有特别的感受，因为我身边的老人家其实大部分都支付宝啊，然后上网啊、微信啊这些其实都用得很顺的。在台湾之后，我就发现其实老人这个群体，我不知道是只有在台湾才会有这个问题吗？还是说其实在大陆的？大城市其实也会有一部分的老人家也是会有这样的问题。我们虽然说没有普筛，然后没有没有就是各种就是防疫的措施嘛，但是他就是说你去每一个店家的时候都需要扫码，就是发一个简讯出去，然后这样子如果他到时候有足迹到了这个店的话，他会发简讯通知你，然后就通知你到哪里去做那个核酸的检测，然后就这样子一个动作，就是手机拿出来，你把相机打开。然后扫码，它就会自动弹出消息出来，你点发送，它就直接出去了。嗯，然后店家都必须在自己的店家备一，就是在门口的时候备一个本子，就是你就会看到上面真的是就是有人要用写的，就是他没有办法用手机
2: 。嗯、这个就就是老龄化的问题嘛？我觉得，因为就是台南的老龄化肯定是比目目前大陆的话、嗯、比大陆要严重。嗯，对的。嗯。嗯是的，所以是这是这是一个问题，对，还有一个我觉得目前好像嗯,嗯还没有说或者是新闻没报吧，对吧？没有没有太多的这种一些老人因为嗯科技的这个原因嗯导致的很多的不便，呃，我觉得主要是因为大目前中国社会还没有原子化到那种地步，对，比如说像我们听那个像日本的那些、嗯、那种。嗯无缘死，对吧？我觉得哇，真的是好悲惨啊！就是有一些老人家可能真的是独居的老人，像这种情况就真的很对他们来说真的很很难。但是在中国的话，大部分呃老年人可能还是可以呃仰仗自己的子女啊、呃、去去帮他们完成一些事情。嗯、然后包括我们居委会，不是之前那个，嗯、<笑>我就想起前段时间不是香港，嗯、呃，本来要全民普查，然后就呃暂停了嘛，这个项目。然后有一个说法就是说，嗯、因为他们没有居委会嘛。哈，当然，当时，嗯，当时说的时候，当然是以一种就是说感觉是居委会的优越性啊、哦。那那这个呢，就是见仁见智了。但是呢，就是呃，确实在比如说在帮助老人的这一块，我感觉像居委会，嗯，应该会有一些帮助嘛。嗯，然后他们可以派一些志愿者去帮助一些老人。进一步发展，真的不知道会怎么样，对吧？因为之前一直在北京嘛，就会觉
1: 得现代化的这些工具，嗯、呃，大家会使用是理所当然的，可能只有一些老人会有问题。嗯、但实际上这次我到大理，我发现啊，我住在住住在喜洲嘛，就是之前住在喜洲这个地方，嗯、三轮车呀、啊，那三轮车拉着我到处走嘛。然后那个骑三轮车的阿姨，嗯、她手机其实就不太会用的。就比如说，他有一个客人给他打了电话，让他去接他，他不是带着我吗？他接不过来，他想让他老公去接，然后他就想把这个客人打过来的电话发给他老公，然后他就在手机上是不能够完成这个操作的，然后他就需要、嗯、需要我来帮忙。还有包括我住店的那个前台的小哥，然后他是说他他只会微信收钱啊之类的，然后我说给我打一个水单，他都说我不会操作电脑。我们会觉得理所应当的，好像只有老人不会这些现代化的工具。我们旅游可能去的这种大城市一点，比如说你在城市里面会觉得好好一点，包括酒店这些。但实际上你稍微再往农村走一点的地方，其实就包括年轻人，就是可能受教育程度不太高的，他也是不能够用这些东西的。
2: 包括我不是最近我正正好我在听那个呃逆流年代嘛，就是那个被引进了的，然后我我在听他的英文版的那个，就是他讲了很多就是类似像这种就是全球化其实并没有让一些呃一些地区的人受益嘛，嗯，就他也经常举旅游业的例子就是这样，子，比如说像。像 Little Fish 讲的刚才这个小哥的话，他其实算是肯定是因为旅游业的发展，然后让他得到了一些经济上面的嗯提升，对吧、啊？只、就是、给他一些工作的机会，但是其实这个整个旅游业发展的大头，呃。并不是他们占据的，然后他们其实，在这个过程中仍然是受到极大的剥削的对象，也不见得就能够，你看，就是说，比如说他的技能，也不见得能够真正的提升，然后仍然并没有说就搭上这个快车，然后就实现了阶层跃升什么的，也也不一定会有这种
1: 。像我们出来的话，你做任何工作都是有一个竞争的阶梯嘛，你比如说进入一个行业，嗯、你从。一开始开始做，然后你就会学会去经营，然后将来自己独立去做。但是对他来讲，可能这个过程就很慢。我觉得他比较好的一点，他会加微信，然后会嗯服务会很好啊，就会说你介绍朋友来啊之类的。营销上他还是有所意识的。我觉得他通过这些事情也能接受呃积累一定的呃客户资源。但实际上，对于整个经营过程中比较复杂的一些操作的话。嗯就是很难去那个提升的，就是整个疫情对这个旅游业的打击也是蛮大的。就是那个有个接我的出出租车司机，然后他也是，其实家门口就是景区嘛，然后想做民宿，结果把钱投进去装修了一半，疫情了，现在真的是挺惨的，就是积蓄也砸进去了，然后自己现在做餐饮也不好做，嗯，所以说就出来开滴滴是。滴滴车了
2: ，你想想这个三年了呀，这种谁熬得起？我觉得这个，嗯，真的不能再这样继续下去了。我觉得你不能靠喊口号。
1: 我觉得像很多这种旅游的地方啊，特别是这种靠自然风光的，它都是比较偏远的地方嘛，原来都非常穷是吧？后来因为旅游的原因，啊、呃，当地的居民的生活能够有所改善。但是越是这种小地方，因为它的行政能力比较弱啊，对于疫情的防控就会特别的严，然后导致了整个游客量就会非常的少。就包括我们上个星期去四姑娘山吧，好多就是就被劝返了嘛。就是你外省的话，你核酸呐、啊、那些各种手续不全的话，就直接不让进去嘛。所以它的游客量就会很少。然后我们那个有个牵马的马夫嘛。然后就给我们讲嘛，嗯、就是他们先拿也是要排号的，就是因为大家都想做这个生意嘛。嗯、以前就以前游客很多的时候，就很容易拿到号嘛，就排到你了嘛。现在要一个月才能够排排到一次号，然后就做一天的生意这样。天哪！对呀、啊，所以说他讲他的孩小孩在那个嗯康定那边念书啊，一个星期的消费也要二百六嘛，所以说。嗯，整个生活的压力还是蛮大的，就是我觉得就是说，嗯，通过旅游的发展，嗯，给当地的人创造一定就业之后机会之后，他们很希望自己的孩子能够受更好的教育，然后对生活的期望也比较高嘛，就愿意花这些钱送孩子到大一点的地方去念书。但实际上这个疫情对旅游业的打击，他们的收入就降得很厉害嘛，就是整个就造成的困难就是蛮难的。
2: 反正我就是觉得这个我们的很多的政策，就是目前这些防疫政策，其实都是跟其他的一些很重要的一些政策，也是我们提出来政策是相违背的。我就拿那个提高生育率这个来说，这个这个也是极其危急的一个事情了呀，对吧？你看你那个双减那么大刀阔斧，几一千万人的这个就业直接说砍就砍了。那你你你觉得在疫情的这种情况下，在封城的这种情况下，还有人愿意生娃吗？你现在生个娃，可能奶粉买不到，尿不湿买不到。现在有那个养猫的，<笑>就是这个
3: 产检没办法对、啊。对呀
2: 对呀，您在有有猫的这个家庭里面，都是出现这个问题，就有时候猫砂寄不过来，我猫猫砂买不到，就都是一个极大的问题。那你说，如如果是有个小孩呢，更别提了。大家去稍微去想一想。这种可能存在的风险，对吧？谁还愿意生
1: ？嗯，哪！但像封城这种极端的政策，大家都会觉得是暂时性的嘛，共度难关
2: 。其实大家这种安全感，我觉得是有一个极大的伤害的。那就真的就是看你谁命硬了呀，就完全是啊，看你看谁运运气好了呀。嗯、确实，其实就像我我个人而言，如果说我没没有什么病的话，我真的觉得这个。这个封锁对我影响没有太大，对吧？呃，正常小孩也是天天可以有学上，啊，老师也很认真的上网课啊，天天该做的练习什么的一样都不落下，对吧？然后，然后买菜嘛，反正就是说总不至于饿死，嗯，对，就是吃不了很丰富的种类，但是就是蔬菜，呃，也都还可以有，啊，就是，但是你要真的是这种，所以如果说因为。因为有有像我这样子的这种心态是吧？那觉得啊、哦、还可以，那就就这么忍的话，那其实有很多我们看不见的人，其实在受苦呀。就是他们如果说，而且如果说你出现一点什么紧急情况，就真的是一点办法都没有。对呀、啊，所以看像我们这种情况就觉得其实岁月静好的，<笑>说实在的，就就真的还是挺挺就觉得也还好吧。但是你有时候你真的看看朋友圈啊，或看看微博上面有一些人，嗯。就是讲的他们的那些经历，就觉得真的很惨呐、啊。就有些人就封，已经封了二十多天了，就是还是遥遥无期。然后封了一个循环又一个循环嘛，不是现在他们都在玩那个开端的梗嘛，嗯、对吧？就是<笑>就是又循环，哎<笑>，所以真的是对
3: 。其实我觉得在对这个防疫的政策吧，一定是都会有很有争议啊。你像台湾现在它没有。就是做普筛，然后现在政策其实争议也是很大，有一波人就是就觉得说应该要普筛的，那你发现了确诊的病例嘛，就是你你至少一个片区你至少要应该要做普筛，但是台湾没有这个行为，争议是也是很有，也是一定会有的，就是大家有些时候在网路上其实两波人也是会吵架，嗯、就是一波人就觉得没事，你你干嘛要做这么就是。浪费资源的事情，<对>然后一波人就觉得说，哦，没有，就是万一你得了或者是怎么，就是大家其实担心的点就是很不一样，立场也不太一样，所以我觉得说，不管一个城市它最后采取了什么样的方式去面对这个事情，一定都会很有争议的
1: 。你就像我这种，我又我又不在有新的城市，我还三号弹窗，像我们最近出的就是，嗯,嗯，所有。小小孩子的共同居住人员，如果是从境外返回的，那小孩子就要马上暂缓入学，然后就要开始进行各种报备、走手续，然后评进行评估，之后没有问题，走完手续才能重新入学
2: 。要出差的家长，你是真的是油价不能回吗？嗯，乐观一点，导致了
1: 我完成了我多年以来没有到处旅行的心愿。
0: <笑>我觉得这个
2: 你能你能完成这个心愿，还有一个前提就是你有一个好队友和一个好、嗯、对对对好女儿。儿啊、<笑>对呀、啊
0: ，
2: 你说要是我的儿子是这种情况，嗯、跟你说我回来他就废了。哦，我最近也要说那个线上课，我又要有吐槽的了。跟你说，我要是辅导我儿子交的作业，因为他现在不是全部都是打卡交作业吗？对吧？我要是辅导我儿子交作业，嗯、那一定是优秀作业、啊。如果是我我老公辅导作业，那时候就是被打回来的作业，我真的是，<笑>我真的是醉了。有时候有时候就是，
3: 嗯
2: 、对呀、啊。然后有一次特别逗，我们写那个阅读报告，然后那个作者的名字比较长嘛，然后我我老公就说：“哎呀，太长了，不写，太长了不写。”<笑><笑>然后回来就。老师打回来圈一个圈，这个作者是谁？哎呦，这孩子是这样子出队
1: 友，嗯、真的是。对啊，像我们家英语，他完全已经放手了，就是我们孩子自己预习，自己去上网课，完全我们家队友已经不管他的英语了
2: 。多少家长听完真的是羡慕嫉妒恨。很<笑>像我我我们这种学渣的家长来说，其实我还比较喜欢上网课。就是因为至少你帮着他做作业，或你指导一下他，他还能够交出一个看得过去的作品。要要是他自己搞的话，真的就是
1: 。确实是，像我们这个区域的那种校外培训机构也砍得很狠,狠，直接全部砍完。嗯
2: 。
1: 学科类的要清零。嗯
3: 。哎，我觉得疫情完了，真的是会组团到台湾来补课好
2: 了。<笑><笑>真的很有可能哦，很有可能哦。其实这个真的真的是很很正常的，就是嗯，学习就很多技能的提升，有一部分它就是一个熟练度的提升，它不是全部只是理解性的东西。如果是理解性的东西，就不用刷题，但是熟练度的确实是这样子的。嗯，就拿最、啊、最基础的就是数学就是这样子嘛，就是如如果他计算能力很、嗯、计,算计算速度很慢的话。他真的就是举步维艰，太难了，而且就会很没有兴趣。嗯，嗯，因为我觉得他他说
1: 那个他们班的一个什么课的时候，老师就让他们画那个动画人物嘛，然后就是，然、嗯、然后全班的同学都是选的《斗罗大陆》里面的人物，嗯、只有他自己选的是皮卡丘和龙猫。然后我说为什么呢？他说。我首先想到的是，我要画的主题是可爱的人物。嗯、然后我想到可爱的就是皮卡丘和龙猫。我说这就是很好啊，这就是你的精神生活比较丰富，你看的动画片比较丰富，你才能够在你的所有的库里面挑出你想挑的东西。像其他人都看《斗罗大陆》，这就是太那个单一化了嘛，太从众了嘛、嗯。嗯，将来的人生也是这样子的。不是说所有人都看什么，你就跟着看什么，你还是要建立自己的多元化的、丰富的内心生活的。
2: 就是我我觉得，就像那个人家说，为什么不要让孩子过早的去接触一些电子产品啊，还有一些奶头乐的东西嘛？就因为人性其实是这样子的呀。就你你过早去接触这些，他们是很难再去对于有营养的东西感兴趣，需要那种思考，需要。呃，延迟满足的东西感兴趣的嘛，所以其实，在很多家庭的话，就是就是这样子，在嗯，尤其是孩子的早期，可能确实是父母也会比较欠缺一些，但是也是比较无奈啊。正好在那个时候，就是他们忙的时候，你看，像我，我，我有的时候自己教到的那些学生就很感慨啊，也也让我也让我很反思嘛。就是像教到的那些呃 teenagers 的这种。青少年的，就是经常一些亲子关系比较紧张的，或者是有一些心理上、学习上的问题的，你会发现就都很典型，就是在他们小的时候，往往就是他的父母在积累财富的时候，就是那个最忙的那个时候，对，然后等他等他大了，到这个时候，他他父母就是有足够的财富让他想干嘛干嘛，但但就是在亲子关系上面还有很多学习习惯，还有他们的精神生活方面，就是有很大的漏洞，呃，确实是。所以就也很也很遗憾嘛。如果真的他没有错过他早先，就像你说的一样，最宝贵的那段时间的话，那肯定对他未来的成长是很有帮助的。但是往往在那个阶段也是他们最忙的时候，所以也也跟那个嗯孩子的那种就是家长他结婚生子的年龄有关系，对吧？就有的比较对，有的生的比较早一点的，啊、呃，像往往像我。我教到的这些财富家庭的那种，都是好几个孩子，然后嗯，往往就是生的生孩子比较早，然后早期财富积累的时候根本就没有精力去管他们如果只有一个娃的话，确实是这种精细育儿是完全做得到嘛？就如如果是比较、嗯、有一个比较稳定的工作和生活，是嗯，但但很很多时候就是不能两全，哎，就是很矛盾啊。嗯，对，像我这样子。又过回了单身生活，哎，很好，你这个就是叫做对吧？就是各种在苦中作乐，的，找抓住一切的机会，对。<笑>说不定明
1: 天就带薪儿，说说不定明天就
2: 被关。对，你这就叫做永远不可能抑制住对于灵魂、对于自由的渴望，对吧？是
0: <笑>。你们你们知道这个梗
2: 吗？这个是上海那个发布有一次发布会的时候，上海的嗯。精神病院的一个，精神病就是院长啊，就是就是精神科的这种医生啊，还是或者说主任或怎么的，忘了他的开头了。就是他在那个发布会上说的嘛，就是、说要控制住灵魂对于自由的渴望啊、哦。我是看到有一
1: 个消息，就是说如果你现在已经开始对你们家的花花草草说话的时候，你不要惊慌，这个是正常的。除非是你听见花花草草在对你说话的时候，你就可以拨打热线。真的是，我觉得在这种疫情的条情况下，像旅游这种东西，你真的是
2: now or never。我头发就是年前就没有剪，然后就是可以就是 now or never。一样。那个龙抬头的时候，我想，哎呀，反正就是对吧？就随时都可以，对吧？随时都可以啊,啊，然后、嗯、接下来就马上就不可以了，啊，然然然后我就打算，我也是呀，我打算一直留，一直留到人家说那个不是有一个医生在微博上面说嘛，他说他要把他的胡子留到留到清零政策结束的那一天，表示一种抗议。我也要，我也要留留头发，对，留到清零政策停停止的那一天
1: 。我要把头发留到我能回北京的那一天。
3: 对你这个，<笑>你这个应该很容易实现的东西。对我也是觉得，
1: 就是在现在的情况下，你觉得很容易实现的一件事情，也会变得遥遥无期。那你你真的是过一年单身女
2: 郎的生活？
1: 我今天下午就一个人去酒馆喝酒
2: ，连个连个搭讪的人都没有了
1: ，<笑><笑>没有是吧？<笑><笑>酒馆可好了，最后说不收我的酒钱，只收我的菜钱。
3: 真的？哦,哦，太好了！
1: 对啊，<哇>因为生
3: 意不好做嘛。生意不好做，他还少收人家钱。
1: 我们酒没有喝完，然后就帮我打包，然后拿到那个酒店里。外面风很大，我也出不去，就接着,着喝酒。我整个今天从一下午就喝酒喝到晚上
3: 。哦<哇>，<笑>说着说着，我又想去喝两口。哈哈哈哈哈哈！等一下录完之后，你可以继续喝。
2: 你喝的啥呀？那么好喝？嗯、我一点都不喜欢
3: 喝。是紫米
1: 酒，他们自己酿的，用紫米酿的酒。我就觉得那个酒挺好的，就是你喝下去之后嘛，我自己在那喝嘛，自己在酒馆喝俩小时，就是你喝到最后也是有那种微醺的那种那种感觉，但是你不会像喝白酒啊那种辣嗓子，或者喝啤酒那种胀肚子。哎、嗯。嗯然后酒那酒很好喝，特别是你微醺的时候，然后就比较开心啊。阿奇、啊
3: 嗯<笑>，你要你要一个人在外面晃，多无聊。嗯，你知道我我爸有一次专门打电话过来跟我说，嗯，你要小心在喝酒之后的那种微醺状态。你每次都会觉得喝完酒之后那个微醺的状态，人飘飘然的，好像感觉很好，所以你就会对这个东西就很有好感，然后你就会嗯。嗯一直去有依赖就这一种经验，我爸知道我们其实蛮很爱喝酒，所以他就专门有一次就打电话过来跟我讲这个事。对，他就嗯，他就说你要千万小心这种微醺的状态。对，所以说我不太喜欢喝啤
1: 酒的，嗯、就喝啤酒都已经喝到你都长肚子都胀了，还没有到这种微醺的状态。对对对。对对是的，是的，是的，我我我比较喜欢喝这喝葡萄酒，或者是我觉得这米酒也挺好。星期几的时候，就我走之前吧，然后我们几个同事也是喝酒啊，庆祝我们又熬过了一个星期。<笑>同事天涯沦落人，嗯，所以在疫情下都不容易。